0: pessoal, boa noite. Nós estamos começando a nossa live agora, né? Com um pouco de atraso, são agora as 21 h minutos. Nossa, me atrasei bastante, mas eu estava aqui tentando não espelhar, né? E resolvendo aqui algumas coisas, colocando no quadro algumas anotações que eu acho válida para poder ficar melhor, mais dinâmica aí nossa conversa. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Um gravador não sei se o som tá legal, então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Então o tema da live de hoje é o seguinte, professor saiba como mudar de vida. Então, assim muitos professores, assim como eu é, amo o que faz, trabalha com gosto, mas querem dar uma guinada na vida quer é prosperar na área da educação. E às vezes fica assim sem saber como é que eu vou fazer esse live. Então ao longo da semana muitas pessoas vêm me pedindo orientação, eu venho falando, conversando com meus alunos, e eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma live né, da quarta-feira com esse tema. Né? Como o professor pode mudar a sua vida através da carreira que escolheu, né? ter um melhor rendimento financeiro e ter maior satisfação e ter uma qualidade de vida. Então, isso para mim é uma mudança né, dentro da nossa área da educação. Isso para mim é uma grande mudança, uma mudança para melhor. né. E eu acho que todo mundo aqui busca isso, na verdade. Ter uma mudança né, na carreira, mas que gere né, uma melhor qualidade de vida para você e para a sua família também. É, eu amo estudar, eu gosto de estar em constante é, busca, e isso é uma característica muito boa, né, do professor, que sempre tá ali buscando, querer mais, né, buscando aprendizado. Ontem mesmo, quem me acompanha aí no dia a dia sabe que eu postei, eu estava ontem numa conferência lá em São Paulo, e que foi muito bacana, é claro, é claro assim, no mercado existem coisas fracas, né, tem algumas questões assim que não é muito ó, oh, maravilha, né, e nessa conferência, nessa conferência latino-americana sobre educação tecnológica, tem muita coisa no mercado, mas uma coisa que eu percebi que falta ainda muito, né? essa gama de experiência que nós professores temos e às vezes, muitas das vezes, existem recursos, mas que falta esse produto que esteja é, diretamente impactando o professor né, na sua prática pedagógica, no seu dia a dia, como é, professor em sala de aula, como um gestor e como empreendedor. Então, agora a gente falou uma palavrinha, né, empreendedorismo, e já tem, já vai fazer dois anos que eu estou mergulhada nessa, nesse caminho do empreendedorismo na educação. Então, o que eu vou falar aqui hoje com vocês é justamente sobre isso, né? qual é a diferença de você ser um empreendedor educacional, ser um professor empreendedor e você ser um professor empregado. Né? Então, existe muita diferença e todos os meus vídeos aí no canal, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, todos eles, vocês vão percebendo que eu, meu objetivo é estimular você que é professor, você que é pedagogo, para colocar a mão na massa e perceber né, que seu professor empreendedor, ele te dá várias possibilidades de você poder trabalhar é, na sua casa né, ou no local que você deseja, ter mais tempo para a sua família e ter um melhor rendimento e com isso melhor qualidade de vida, né, que você vai começar a buscar e realizar seus sonhos, seus desejos, então isso é muito bacana, isso traz grande satisfação, tá? eu Hoje eu não vou estar aqui com vocês observando as questões, no final do vídeo eu vou, vou estar dando uma olhadinha e na live de segunda-feira eu prometo a vocês que eu vou estar tentando responder, tá? Ou no final do vídeo eu vou tentar dar uma olhadinha, mas a gente tem hoje um, um, um tema assim, né? bastante conteúdo para passar para vocês e a gente vai seguir essa nossa jornada aí, de, dessa live com bastante formação e no final da live a gente vai dar uma olhadinha para tentar colocar alguém ao vivo aí e tentar responder, tá bom? Então vamos lá, é, professor saiba como mudar de vida Então a primeira coisa, não adianta eu fazer diversos vídeos, eu costumo falar com meus alunos não adianta eu, eu começar a fazer um curso, orientar né, e trabalhar, pegar pela mão, se a pessoa não quer, se não faz a escolha. Então, se você quer prosperar, primeiro passo, antes de mais nada, é você querer. É você fazer essa sua escolha de, não, eu quero mudar. Então, não adianta, é como o nosso aluno, não adianta você querer levar o conteúdo para o aluno, passar toda aquela experiência, né, aquela gama de informação, vivenciar aquele conteúdo, o aluno não quer. Então, aqui é a mesma coisa. Nós, professores, primeira coisa, temos que querer. Querer sair da nossa zona de conforto. E ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna minha eu falei, gente, eu tenho 25 anos como servidora pública. Então, eu estava assim, super na zona de conforto. E quando caiu a ficha, eu falei, meu Deus, eu tenho tanto tempo, tanta experiência e eu estou ajudando tanta gente no universo físico, né? Então, por que eu não posso... É, começar a empreender online, né? não só no físico, no dia a dia, ali, é, ajudando as pessoas, né? É, e por que não começar online? Porque online você impacta muito mais gente né? nesse universo e é por isso que eu estou aqui, tá? A segunda coisa é começar, então tem muitos professores que querem transformar a sua vida, que é mudança na sua vida mas fica sonhando, sonhando, sonhando e nunca coloca a mão na massa. Então o segundo item, além de você querer, né, além de você fazer sua escolha, ah, eu quero ganhar melhor, eu quero ter maior satisfação, eu quero trabalhar com, a, com quem quer, né? Eu quero ter realizar meus sonhos, colocar em prática meus projetos e idealiza vários projetos e nunca inicia. Então Segundo item é começar, entender que você precisa colocar a mão na massa e ir para campo, né? Então, a segunda situação. É, terceira, todo professor empreendedor, ele tem que querer aprender. Na verdade, ninguém é dono de, de total conhecimento, 100% não dá. Então, é preciso você se reconhecer que nós somos eternos aprendizes. Então, precisamos querer aprender, Querer aprender, ter um mentor para nos orientar. E isso é fundamental nessa trajetória. Por exemplo, eu estudei muito, fiz meu mestrado, doutorado. e é, Ou seja, cheguei lá, pô, terminei, né concluí. Depois eu percebi que não, a gente não acaba nunca. então E essa minha busca é constante. Então por isso que eu sempre estou antenada, buscando ir nas conferências, nos congressos buscando é, o que tem de bom aí no mercado, né? tem muita coisa boa, tem muita gente pensando em uma educação de qualidade, uma educação criativa, é uma educação que utiliza os recursos tecnológicos, enfim, hoje a gente vai estar tá falando sobre isso ao longo dessa live para vocês. Então, a gente tem que estar tá querendo buscar, temos que investir né, nesse conhecimento, no nosso aprendizado. E o quarto é o sucesso. Então algumas pessoas, é, alguns até alunos falam assim, você lê é tão difícil, né? Tem escolas megas, né? Fenomenais. Tem creche lindíssima. Eu sou muito pequenininho. Então assim, o sucesso pessoal ele vem para quem coloca, né? A, a a cara se lança no jogo, pega e vai para o campo. Não adianta você querer ter sucesso se você não se lançar se você não acreditar em você e no seu potencial, então a primeira coisa que eu falo, o segredo do sucesso é você acreditar em você, é você acreditar no seu diferencial, pensar isso, qual é o meu diferencial, qual é o meu DNA, qual é o DNA do meu negócio, então primeiro você tem que olhar para você, e é o que eu costumo falar muito, né? E quem me acompanha sabe que, vira e mexe, eu jogo essa frase, que eu gosto muito dela, é que você, que, que você que quer ser um vencedor, lembre-se que nenhum faixa preta, ele nasceu faixa preta, ele começou, né? É, meu filho fez de dor, e ao longo de muitos anos eu acompanhava o treino deles. Então, assim... Todo faixa preta um dia foi um faixa branca e que levou muita queda e que teve que se levantar e cair diversas vezes para ele se tornar né, um profissional experiente, se tornar um faixa preta naquilo que ele está fazendo. Então isso ocorre nas artes marciais e assim como professor, né? Então você que é estudante, ah, eu sou estudante, ainda estou aprendendo, beleza, mas você tem que entender que para você dar um salto na sua vida, você se destacar nesse mercado, você que tem que entender que aquele que está lá em cima, ele um dia também foi como você, ele não tinha essa orientação. E você, quando está no mercado, você tem que se perceber que você está muito além de muitas pessoas. Então, às vezes, você não acredita nesse teu potencial, você não se vê. Então, ontem mesmo eu estava conversando com com uma aluna que ela estava assim muito é, vamos dizer tava com bola murcha né tava com bola baixa né então assim eu falei cara você tem um potencial imenso olha quantos alunos você tem olha quantas conquistas você já fez e muitas das vezes o empreendedor ele tem que encarar é, momentos da vida então você tem que perceber que existem os momentos de maré baixa e nesse momento é mais um motivo para você entender o seu negócio, entender aonde você está e você atacar nesses, nessas fragilidades do seu negócio. A gente vai, vamos passar isso ao longo dessa, dessa apresentação, vocês vão ver bem sobre isso. Então vamos lá, deixa eu jogar para cá. Uma... Vamos tocar agora em um ponto, tá? É, impostos. Né? Existem muitas pessoas, eu mesma né? ah, durante a minha vida e nessa trajetória eu ficava muito irritada. Quando chegava agora, né? a gente estamos em fevereiro, março começa, o estresse, né? E quem está quem me assistindo e sabe o que, que é isso. Quem, quem é professor e trabalha muito, a gente corre de um lugar para outro, trabalha em mil escolas. E, e faz aquilo com muito gosto, né? Mas a gente também quer é uma valorização profissional. Como recebe pouco, você corre e fica trabalhando em mil lugares. Então, quem é que, que faz isso, né? Entende isso? Coloca aí para mim nos comentários. Então, assim, se você é professor, você vai lá e trabalha amanhã, começa de manhã cedo na escola, geralmente sete horas da manhã, e vai e sai daquela escola e entra na outra, e da outra entra na outra... E final de semana vai para o cursinho. Ou seja, você trabalha igual uma louca, igual um louco, em um monte de lugares para dar uma melhor qualidade de vida para você e sua família. né? Ter um melhor rendimento, poder fazer aquilo que você gosta. Tá. E aí você vai percebendo que sua saúde também vai para o brejo. Né? Porque você trabalhando igual um louco, igual uma louca, você começa a, a ter uma queda aí no seu desempenho. Né? Não, não tem como, não tem jeito. Os anos vão passando e você... Vai sentindo isso. E aí, foi quando eu comecei a perceber que eu trabalhava igual a louca, ganhava, né? tinha um rendimento melhor, só que aí, quando chegava nessa, nessa parada aqui, né? nessa situação de impostos, cara, dava uma tristeza. Não sei se você, você sabe, quem, quem vive aí em mil lugares, trabalha em vários lugares, sabe o que é isso. O imposto de renda, né? É nossa obrigação, sabemos disso, ninguém aqui está pensando em sonegar. Só que, gente, venhamos e conviamos, você trabalha igual uma igual louca e depois você chega lá, porque quem ganha até R$ reais é isento. Mas quem passa disso, e ninguém, nenhum professor aí, né? ele geralmente professor trabalha em, em duas escolas, pelo menos, para melhorar isso aqui, Aí melhora isso aqui e vai dar lá na outra ponta, para o imposto de renda. Isso é bem revoltante, né? Eu ficava muito estressada com isso, não vou negar, não, não vou ser hipócrita, né? E isso me irritava muito, como pessoa é, física, a gente declarar o imposto de renda. E aí a gente que ganha acima de R$ 4.666, .666, é, R$ é, 4.664,68. Você dá aí para o governo, né, você entrega o governo 27,5% do seu rendimento. Cara, é quase 30% do seu rendimento. E aí você fica igual um louco aí pegando várias notas, juntando tudo para ver se deduz, para ver se você paga menos. Enfim, você dá uma grande fatia, você tem que passar uma grande fatia para o governo e aí tem um leque de reclamação. E a gente fica muito chateado com essa história. E isso foi é, fazendo com que eu parasse para refletir ao longo dessa, dessa caminhada, nessa trajetória, aonde eu estava e o que eu estava fazendo e como eu poderia mudar isso, né? E aí, é, eu conversava muito com meu marido. Meu marido tem uma empresa de, na área de construção. É, e aí, ele vinha, mostrava para mim os rendimentos e como é que estava... E eu ficava assim, eu falava, meu Deus do céu, ele ganha muito mais né, do que eu ali. E na hora de declarar o imposto de renda, ele é descontado bem menos do que eu. E aí eu ficava assim, cara, o que, que acontece? O que está que acontecendo para ser tanta diferença gente quanto pessoa física e, e a pessoa jurídica? E aí eu fui buscar saber melhor, estudar um pouquinho mais e aí começou a ficha cair. E aí eu acompanhando os empreendedores, donos de escolas e cursos, né, que eu sempre fiz isso, orientando como fiscalização do governo, e aí eu fui perguntando, estudando e buscando, eu falei, meu Deus, eu estou no caminho errado. Como empregada, nós estamos no caminho errado. Né? Como você trabalha feito uma louca, né? e você vai dar 27,5% da sua receita, né, do seu, da sua renda, e o empreendedor que ganha muito além e ele não paga isso. Então vamos lá, eu vou falar agora nessa live para vocês por que isso acontece, o que nós podemos fazer para dar uma guinada, uma mudança na nossa vida. Então vamos lá. Então vamos entender como é que acontece isso aqui, como é que acontece essa, essa história. Então eu coloquei aqui bem resumido, é uma forma bem simples, é claro. Mas o meu objetivo é fazer você que é professora, você que é professora, entender como a gente trabalha muito e a gente acaba ganhando pouco, né? E cada dia que passa a gente trabalha muito, muito, procura, busca, trabalha em mil lugares. E cada dia mais a gente não, não vê isso, não percebe isso. Então vamos lá. Uma pessoa física, né, ela vai entregar lá 27,5% do seu rendimento, né? quando ela recebe, ela ganha acima de R$ 4.664,68, que não é uma, uma coisa tão difícil, né? quando o professor ele trabalha em um monte de lugares, né? então ele acaba tendo uma receita superior a isso, né? ele trabalha em cursinho, ele trabalha na universidade, ele trabalha enfim, você vai acabar tendo uma renda melhor, né? superior, devido ao seu desgaste também, você trabalha muito, e aí a pessoa jurídica, qual é a diferença aqui? Quando você é uma MEI, que é um microempreendedor individual, ou seja, você vai, abre é, um cursinho preparatório, você abre um curso livre, você começa a dar aulas particulares, né? você começa a fazer palestras para indústrias, para o comércio, onde for, nas escolas particulares. Ou seja, você começa a empreender né? com de forma individual, ou no máximo contrata uma colega, um colega para ficar ali junto com você, o MEI pode contratar mais um profissional, e aí você está empreendendo, qual a diferença aí? Esse faturamento que você ganha, se você recebe até 81 mil reais anuais, ou uma média de 6.750 mensais, você tem esse teto aqui e você vai contribuir Quanto? Qual é o percentual? Zero de imposto. Você apenas vai contribuir com uma taxa de R$ 49,00 mensais, né? como, uma, como uma MEI. Né? Você pode pedir nota fiscal, você pode pegar um serviço de palestra numa universidade, você pode estar fazendo um serviço com aulas particulares né? e fornecendo a notinha, a né? nota fiscal lá para o seu aluno e você vai pagar isso. R$ 49,00 é o seu desconto. Então pensa bem, o cara que né, você trabalhando ganhou a mesma coisa que você empreendendo, aqui você está isento, vai pagar essa taxinha e aqui você vai pagar 27,5% do seu rendimento. E aí a gente começa a perceber a diferença de ser um empregado e um quando você é um empreendedor. Outra questão, quando você começa a aumentar esse valor aqui, que, gente, é, as pessoas falam, ai, Cirlé, como empreendedor eu vou ganhar isso aqui, é ruim, não, ganho nada. não ganha se você não tiver um passo a passo, se você começar a empreender de forma intuitiva, tá? Mas se você começar a se organizar e prestar atenção aí nos meus vídeos, começar a me seguir lá no YouTube, começar a pegar, você vai começar a entender que para empreender né, não é uma coisa assim, ah, vou começar a empreender, ponto final. Se você não sabe alguns procedimentos, realmente você vai ter dificuldade. E é por isso que eu estou aqui, para abrir, o seu, abrir o, o, o seu olhar de você começar a perceber como começar o seu negócio. Então tem vários vídeos que você vai estar tá me seguindo, vai estar tá assistindo, passa para os colegas, você tem como começar a empreender na sua casa. Mas não de forma, ah, eu vou começar a dar aula particular. Você pode começar, ah, eu vou começar a dar aula particular. Mas como? Como você vai começar essas aulas particulares? O, qual é o passo a passo? Como você vai começar esse seu negócio de forma mais assertiva para você atrair alunos, para você conseguir converter mais alunos, para você ter uma renda melhor e muito superior a esse valor aqui. Tá? Mensalmente. Tá? E isso, se você parar para pensar, algumas pessoas falaram, assim, na minha região, a hora a aula é 20 reais, é 15 reais. Pessoal, as pessoas vendem, dão um preço de acordo com aquilo que elas oferecem. Se realmente a pessoa não oferece um trabalho de qualidade, ela vai dar o valor do trabalho dela de acordo com o que ela oferece. Então, não adianta você encarar a concorrência... É, através, olhando só valores, você tem que encarar a concorrência com qualidade. E é essa diferença que existe no mercado em outros em outras áreas. Por exemplo, existem vários médicos, vários dentistas, vários psicólogos que oferecem serviços bem baratos e aquele que oferece serviço mais caro. Mas qual é a diferença entre eles? Porque aquele que oferece o serviço caro, o consultório dele está cheio. Né? Então é claro que você não vai oferecer um serviço super caro e inviável para você trabalhar. Mas é importante que você valorize o seu trabalho e mostre o seu diferencial no mercado. Que as pessoas vão perceber o seu diferencial e vão pagar pelo seu serviço. Porque o seu serviço não vem de hora-aula, vem de transformação. E eu costumo falar isso e as pessoas às vezes não entendem mas você precisa descobrir qual é o DNA do seu negócio. O que você tem de diferencial que leva as pessoas a quererem ter aula com você, a querer assistir a sua palestra, quererem é, ter o seu serviço, tá? ou ter o seu produto. O professor ele pode produzir material de pedagógico, o professor ele pode ministrar aula particular, o professor ele pode montar cursinhos. O professor ele pode ser palestrante, o professor tem várias, tem um leque de opção. Agora, é, você pode estar perguntando, mas Sirléia, o que eu vou oferecer? Que serviço eu posso começar? E aí eu vou explicar para você, daqui a pouquinho, como você vai escolher seu nicho e como você vai começar. Então vamos lá, vamos entender aqui as vantagens quanto a impostos né, entre pessoa física e pessoa jurídica. Quando você é MEI, você tem essa taxinha. Quando você vira uma pequena empresa, né, você já começa a recolher né, um, um imposto. Mas existe, não sei se vocês já ouviram falar, sobre um documento de arrecadação simplificada, que é o Simples Nacional, que é o chamado DAS. DAS é uma guia única de recolhimento né, que, o empreendedor, que o empreendedor vai fazer do faturamento que ele teve. Então, quanto ele faturou, né? E aí ele vai tirar o percentual desse faturamento. Então, se ele fatura até 180 mil, ele vai pagar 4%. Gente, 180 mil anual e o cara vai pagar 4%. E você percebe aqui a diferença? Ó, 81 mil, o cara vai pagar aqui 49 reais. Quando ele vem para 180 mil, ou seja, em torno de 15 mil ao mês, né, a renda dele aqui mensal, ele vai, vai passar para o governo o que 4%, enquanto a pessoa física está passando isso aqui, tá? 27,5%. Então a diferença, a diferença é muito grande. E aí o empreendedor, que ele tem lá a sua escola, seu cursinho livre, ele tá retirando, vai, tendo, vai ter um faturamento aí em torno de 30 mil mensais, né? Ou 360 mil anual, ele vai entregar de imposto 7,3%. Então, pessoal, os números, não tem como né? a gente ir contra os números. Você, em relação a imposto, como empreendedor, é muito mais vantajoso do que você ficar trabalhando manhã, tarde, noite... E mil escolas e simplesmente com medo de começar o seu próprio negócio. Então para, o que, que eu quero que vocês façam agora? Pare, pense o que você está fazendo, como você está levando a sua vida, como você está fazendo para ganhar o, o seu vencimento todo mês. Pensa bem, se não vale a pena você começar. Não é que você tem que largar né, o seu emprego, largar lá a sua fonte de renda mas você tem que começar a fazer uma transição da sua vida. E se você está começando nesse mercado, se você está estudando um curso de licenciatura, existem várias outras possibilidades. Né? Algumas, alguns alunos meus, alguns colegas, né, termina e fica naquela, naquele pensamento, ah, eu tenho que terminar minha faculdade e passar em um concurso público. Então isso era a minha cabeça 25 anos atrás. E hoje eu percebo, percebo, né, e pude perceber que não é bem assim. Que você dentro da área da educação, na nossa carreira, existe um leque de possibilidade muito maior. E quando eu falo é, de um leque maior, de, de, de rendimento, né, melhor, não, não falo só o rendimento não, pessoal. Eu falo muito além disso, é satisfação. Então, o que é ter satisfação para mim? Satisfação para mim é você poder ter autonomia de desenvolver o projeto que você quer. Satisfação para mim é você poder dar aula para um aluno que ele quer estar ali com você aprendendo. Satisfação para mim é você poder, através do seu conhecimento, estar tá transformando vidas de alunos, impactando esses alunos e eles cons conseguirem né, conquistar os seus sonhos. Isso para mim... Não tem preço, é a melhor coisa que tem, é o que me traz satisfação e me faz é, é, continuar. Então, quando eu pego um aluno, né, que ele é um professor e ele começa a empreender, e fala para mim, Sirleia, eu estou conseguindo faturar anualmente 360 mil reais. Gente, isso me traz uma felicidade, porque não é só o rendimento que aquela pessoa está recebendo mas também o que aquele rendimento está provocando na vida daquele professor, na vida daquela família, na vida dos seus filhos. Né? Então isso para mim me traz uma grande satisfação, de poder estar levando né, para aquela família e não só para aquele professor, para as pessoas que, aquelas, que aqueles professores estão impactando. Então isso me traz grande satisfação e é por isso, né? Esse é mais um motivo de eu estar buscando todo dia por mais conhecimento, socializando com meus alunos para eles poderem estar levando esse conhecimento para a sua vida e conseguirem conquistar ah, os desejos, né? Os resultados que eles tanto almejam. Então vamos lá. Vocês já perceberam aqui em relação a isso. Agora vamos falar sobre quatro perguntas, né? Quais são as quatro questões, né? Que o empreendedor tem que começar por elas, tem que partir delas para você ter sucesso. Então muitas pessoas perguntam, se é como começar a empreender, é o que, que eu faço, qual é o primeiro passo? Então o primeiro passo é você responder quatro perguntinhas, quatro questões fundamentais aqui, né? E assim eu é, eu sigo essa metodologia, né? Quais são essas quatro questões? Primeiro, quem eu sou? Então, quem é você, professor? Quem é você? Onde você está? Se situar? Em que ponto você está? Ah, Cirléia, eu estou dando aula na escola X. Eu estou satisfeita, insatisfeita. Então, você vai fazer um, uma... essa é sua resposta. O que, que te deixa feliz? O que te deixa triste na sua carreira que você escolheu? Que ponto você está? O que você está vivendo nesse exato momento como profissional da educação? Então, quem eu sou? Aonde eu estou aqui? O que eu sei fazer? Então, você se perguntar, e aí? Eu sei fazer o quê? Mil coisas, né? O professor geralmente sabe fazer muita coisa. Mas o que essas coisas todas que eu sei fazer, o que me dá prazer? o que eu gosto de fazer, o que é aquilo que eu faço e que eu não sinto que eu estou trabalhando, sabe? aquilo não é pesado para mim, não é denso para mim, então isso é importante que você entenda, porque quando você começa a empreender naquilo que te dá maior prazer, maior satisfação, o empreendedorismo se torna mais leve, né? é, te dá maior satisfação. Por exemplo, eu decidi empreender, quando eu decidi empreender, eu falei, ah, vou abrir uma escola, né? Vou, vou pegar a parceria, né? Vou fazer sociedade, porque como servidora, logo no primeiro momento, eu não posso, né? Eu pensei, eu não posso ter uma empresa e ser diretora da minha empresa, porque o estatuto do servidor me proíbe. Mas eu posso ser cotista. Então, eu comecei, eu falei, vou ser cotista, vou montar uma escola, um curso, enfim. Depois eu fui percebendo ao longo desse trajeto que aquilo que me deixava feliz, né, que me dava uma maior satisfação, era poder impactar a vida dos gestores escolares. É aquilo que me movia, aquilo que me dava muito prazer. Eu falei, peraí, então não vou ficar empreendendo né, com escola, com ensino fundamental, apesar de eu dominar muito e ter trabalhado tantos anos... Mas o que me traz maior felicidade nesse momento da minha, da minha vida é ajudar os gestores, é ajudar os professores a transformar a vida dessas pessoas para poderem é, ajudar essas pessoas a transformar outras vidas. Então é isso que foi minha missão, tirei como missão e é isso que eu venho fazendo. É, quem eu conheço? Então... É importante que você, ao querer ser um empreendedor, né, ao ter o seu próprio negócio, você perceba quais são as suas potencialidades. Então, quem eu conheço que pode ser meu parceiro? Quem eu conheço que pode enriquecer o meu trabalho, né, para a gente poder alcançar mais resultados e ir além? Então, é importante quando você é empreendedor, mesmo que você esteja sozinho nesse primeiro momento, mas você já perceba quem são as pessoas que podem agregar com você, que podem somar com você. E aí, nesse ponto, você também tem que ter cuidado. Não adianta você se aproximar de pessoas que têm um bom potencial, mas que ela diverge da sua proposta. Então, quando você tem uma proposta né, de ensino... Você segue uma linha, então essa pessoa ela não pode divergir de você. Ela não pode seguir outra linha. Senão a coisa não caminha da melhor forma. Então é importante que você entenda que você vai empreender, vai começar, mas tem que pegar pessoas parceiras que vão somando, vão agregando valor aos seus serviços. Beleza? Então vamos lá. Outra. Quais recursos... Ih, eu escrevi que é errado. Recursos, tá pessoal? Vou botar uma R aqui. Quais recursos tem? Então assim, tá, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu gosto, eu tenho parceiros né, nesse trajeto, agora que recursos eu tenho? Ah, eu quero montar um curso livre, tá? Aonde eu vou montar esse curso livre? Dá para mim montar esse curso livre em casa? Não dá? Dá para mim montar esse curso livre em uma sala comercial? ou em uma casa que eu tenho, ou em uma sala que eu tenho, é, ou dá para começar meu berçário na minha casa, na minha sa numa sala da minha casa, então você vai começar a perceber que espaços você tem, que recursos você tem para você começar o seu empreendimento. E isso é muito importante, comece com o que você tem, não comece o seu negócio já mergulhado em dívidas, então, é importante que você saiba dar os primeiros passos de forma mais consistente. Então, começa a fazer uma testagem. Você não precisa, é claro, empreender de maneira física, num espaço. Você pode começar a dar aula online, por exemplo. Você po pode começar a empreender é, sugerindo cursos de outras pessoas. Por exemplo, na, na live passada, né, eu comentei sobre isso, de ser afiliado. Né? e você fazer indicações, e você começar a se capitalizar. E a partir disso, você montar o seu curso, ou você montar o seu curso presencial, ou o seu curso online, e você começar a empreender. Então é importante que você comece com o que você tem, com o espaço que você tem, com as aptidões que você tem. Por exemplo, hoje mesmo eu estou gravando essa live com o quê Com o meu celular. Então, você não precisa. Ah, eu tenho que ter uma, uma câmera super sofisticada para eu poder começar a empreender. Não! Você tem que começar a empreender com as ferramentas que você tem. Não coloque obstáculos, né, empecilhos para você empreender. Basta você perceber o que você tem para você começar. Beleza? Então, vamos lá. Outra questão. E para empreender, você. É, vai seguir o que Cinco pilares, né? Eu chamo cinco pilares, então eu sigo a linha da professora Sara, Sara Evaste né? Não sei se você já conhece, eu já fiz até um post sobre ela, ela fez uma tese, né? E, enfim, eu parto de alguns pensadores, de algumas pesquisas e um desses, e esses pilares aqui, esses cinco pilares vem muito da, do pensamento, da proposta dessa professora, que ela é uma professora indiana e trabalha na parte de administração de empresas. Então, fa, tra, trazendo essa, esse, essa pesquisa da professora Salles, a gente traz ela para a nossa área da educação, para o chão da escola, para essa experiência que nós temos do nosso dia a dia, quanto professora, quanto gestora, né, quanto então é, não sei se vocês sabem, inspetora e supervisora de ensino, né? No caso, eu sou já há 11 anos, né? E a gente acompanha essas escolas, creches, cursos, e a gente vai tendo essas sacadas, esses insights aí dos empreendedores da área educacional. Então, com base em toda essa gama de experiências que eu tenho, passando em centenas de escolas, então eu montei os cinco pilares que eu, eu busco seguir, né? E quais são esses cinco pilares? O primeiro pilar é começar, né? Começa com o que você tem, né? Então, começo com o que você tem. Então, pessoal, não adianta ficar sonhando, né, em começar a empreender e pensando em um monte de coisa, né, em um monte de coisas difíceis de conquistar sem capital, e aí você nunca começa. Algumas pessoas ficam assim, ah, vou começar quando a crise acabar, eu vou começar a empreender quando eu tiver um carro, eu vou começar a empreender quando eu tiver uma casa, quando eu tiver o um terreno para fazer o meu empreendimento. Enfim, se você ficar colocando essas coisas que são mais difíceis, que precisa de ter um capital, você nunca vai começar. Então comece com o que você tem comece na sala da tua casa, comece com uma pastinha, né? costumo falar, bota uma pastinha e vai fazer atendimento a domicílio, mas comece, então comece a empreender, comece a entrar em campo, não adianta você ficar como um mero espectador, vendo os colegas se destacarem no mercado, vendo os colegas empreenderem, começarem, e você ficar só sonhando, sonhando, sonhando. Então, primeiro ir comércio, e comece. E comece com o que você tem. Então, o primeiro pilar é para você começar a empreender da melhor forma e ter sucesso no mercado. O segundo pilar é você investir né, com o que você pode. Então, invista com o que você pode. Então, não adianta você querer... É, começar a subir a escada, né? Ah, eu quero chegar lá na, no, no topo. Então você quer pular os degraus. Então não é assim que o empreendedor ele vai começar o seu negócio. Comece seguindo um passo, dando um, subindo um degrau de cada vez. E é isso que vai fazer você chegar lá no topo com maior facilidade. Siga. Não duvide do caminho, não duvide do processo, tá? apenas siga, faça esse caminho. E terceiro pilar, encare as, as pontinho um pontinho como oportunidades. Então encare os problemas, encare a adversidade né, que se existe no mercado. Encare isso, encare como oportunidades. Então, algumas pessoas é, é, tropeçam né, no meio do caminho, surgem barreiras, né? E aí, então, encare as adversidades. Deixa eu ver se eu usei essa palavra mesmo. aqui, encare as adversidades como oportunidades. Então, assim, é fundamental que você é, vai levar alguns tropeços, né? Alguns alunos falam, ah, Cirléia, mas está difícil as pessoas é, entenderem a minha proposta. Então, se as pessoas não estão entendendo a proposta, é sinal que você está faltando clareza. Então, encare isso, né? como algo para você superar, a você trazer, voltar para o seu planejamento, ver como você está trabalhando a sua proposta pedagógica, a sua proposta de ensino, para que esse seu cliente, esse pai dessa, dessas crianças que você atende, compreenda a dinâmica do seu trabalho. Então é importante que você encare e reveja sempre o seu planejamento, que você encare o seu negócio de maneira... É, de forma né, comprometida, com comprometimento de estar revendo o seu trabalho diariamente. Se não for possível fazer uma análise diária, que seja semanalmente, mas não fique adiando isso. Pesquise, pergunte ao seu cliente o que está achando do seu serviço. Então, isso, esses feedbacks ao longo do processo é que o que vai fazer você evoluir nesse processo, né? Ah, o quarto pilar, forme, forme parcerias. Então você entenda que você nunca vai conseguir é, ir muito longe sozinho. Então é importante que você entenda que formar parceiros Forme parceiros, vou aqui meio... forme parceiros, forme parcerias. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que vai fazer o atendimento vamos, é, de reforço escolar. Então, começou um reforço escolar e aí ele começa a perceber, você como um pedagogo, começou o reforço escolar e aí começa a perceber que tem uns alunos, que tem uma grande dificuldade em aprender determinados conteúdos. E aí você não entende por quê? o que, que aquilo está acontecendo, você precisa é, ter um, alguém para te auxiliar ali naquele, com aquele aluno naquele processo. Então, ou você busca estudar para atender, às vezes não dá, você não tem esse tempo hábil né, para você ir se especializar, e aquele aluno precisa ser atendido de imediato. Então... Às vezes é interessante você formar parceria com uma psicopedagoga, por exemplo, e ali vocês começarem um atendimento mais específico para determinados alunos e aí você diferenciar o pacote desse aluno, por exemplo. Então isso é fazer parceria. Esse pai, né, esse responsável pela criança vai perceber que a sua instituição, que você tá tendo um grande, né, um grande diferencial oferecendo outro serviço que vai estar atendendo o seu filho plenamente. Então é isso, pessoal. É, algumas pessoas, por exemplo, fala assim, leia, eu tenho a, o meu curso, por exemplo, meu curso livre, só que eu preciso de alguns equipamentos, né, de laboratório, eu não tenho. E aí você faz parceria com uma outra instituição, um outro colega que também oferece um trabalho que tem essas ferramentas e às vezes ele está só precisando ter uma oportunidade de ser incorporado junto com vocês para vocês dinamizarem esse outro lado. Então é isso, ó. vou dar um exemplo bem prático. Eu tinha um aluno que ele abriu uma escola e essa escola dele ele trabalhava manhã e tarde né, com e à noite estava ofertando um curso preparatório. Só que esse curso preparatório, ele estava com esse espaço alocado, e ele oferecia só o preparatório, se tinha turmas formadas, só a segunda e quarta, né? E aí eu passei o contato de um outro aluno meu, que estava precisando apenas de um espaço para ofertar outros cursos, que não eram nem os mesmos, né, que o outro estava ofertando, mas que... Casava, né? que acrescentava. Então, ele sublocou esse espaço para esse outro aluno, para ele ofertar esses cursos, e os alunos de um estavam optando também de fazer o curso do outro para completar, é, complementar essa formação. Então, assim, são parceiros, né? e utilizam o mesmo espaço em momentos distintos. Mas que um está ajudando o outro, né? tanto na, um liberando espaço, outro é, trocando alunos, enfim, e ambos crescendo. Então, isso que é formar parcerias, né? isso que é ter parceiros que vai tornar o seu negócio cada dia mais forte, e atrativo. E o quinto pilar é entenda que o controle está, né? o controle do seu negócio está onde, gente? Está em suas mãos. Então entenda isso, que não está na mão do outro, né? Ah, o concorrente está acabando com o meu trabalho, com o meu serviço. Não, entenda que não é o concorrente que vai atrapalhar o seu, o seu serviço, atrapalhar o seu negócio, porque o controle do seu negócio está nas suas mãos. E tem pessoas que vivem nesse, nesse universo reclamando, né? Então uma característica de um bom empreendedor não é reclamar da, das adversidades, não é reclamar das, dos obstáculos, é encarar esses obstáculos como oportunidade de crescimento do seu negócio. Então, entender que o controle do seu negócio está nas suas mãos. Então, entenda que o controle do seu negócio está nas suas mãos. Então, é isso, pessoal. Então, quando você é um professor, você quer empreender na educação e não sabe como começar, o que eu tenho a te dizer, a primeira coisa é se autoconhecer. Conhecer é voltar lá naquelas, nas questões que eu falei com vocês. Então, você quer começar... Vamos lá. quem é que chegou aí na live? Agora, você quer começar a empreender? Você tem que partir de quatro questões. Primeiro, quem eu sou? Né? Quem eu sou? Quem você é? O que sei fazer? O que você sabe? O que você faz e que te dá prazer? Quem eu conheço? Quem são as pessoas que você conhece que podem ser grandes aliados à sua proposta e ser grandes parceiros? Quais os recursos que tem? Então, sempre partir daquilo que você já tem e não ficar criando coisas, né, problemas, obstáculos, querer começar coisas caras e inviabilizar o seu processo né, e o seu projeto. Então, os cinco pilares. Quais são os pilares para você se tornar um empreendedor de sucesso? Primeiro, comece com o que você tem. Segundo, em vista com o que você pode nesse primeiro momento. Terceiro, encare as adversidades como oportunidades. Quando você vê que os obstáculos que surgem, isso não adianta. Não adianta pensar que você vai começar a empreender e vai, ver, e vai morar no oceano né, de felicidades, de flores. Não, qualquer coisa, qualquer situação que a gente vai fazer no nosso dia a dia sempre tem problemas. Então, encare esses problemas, essas adversidades dentro do seu negócio como oportunidade para crescer, para o crescimento do seu negócio. É, quarto pilar de um bom empreendedor, um empreendedor que tem sucesso no mercado. Forme parceiros. Parceiros são aliados, aliados que vão fortalecer o seu negócio. E não te puxar o tapete. Então, preste, fique atento. Faça parceria com pessoas realmente que vão lhe ajudar, que vão fortalecer o seu trabalho, o seu empreendimento, o seu negócio ou o seu serviço. É, e quinto, entenda que o controle está nas suas mãos. Então não fica assim, ah, porque eu estou aqui, eu abri a minha creche, agora o outro abriu uma creche ali, ah, eu comecei uma reforço escolar, mas a outra começou ali, vai me atrapalhar. Não encare o concorrente como uma pessoa que vai destruir o seu negócio. não, realmente vai destruir. Porque você está colocando nas mãos deles, né, do seu concorrente, o controle da, do seu negócio. Então, se você começar a depositar nas mãos do seu concorrente o controle do seu negócio, realmente você vai né, entregar né, o seu negócio na mão do, do outro e vai falir. Então, você tem que entender que você que tem um domínio, você que tem um controle, você tem que pensar as estratégias que vai fazer você contornar essa diversidade e vai dar volta por cima e vai prosperar. E pelo contrário, vai se destacar muito mais nesse mercado. Então vamos lá para a próxima e última questão. Então, qual é a característica, né? o, o empreendedor ele tem que ter algumas características. Eu coloquei aqui três características importantes para esse momento no mercado que nós estamos vivendo. Tá? O que, as tendências do mercado, o que está rolando no mercado e o que você precisa já, ao iniciar o seu, empre, o seu empreendimento, o seu negócio, seja na sua casa, né, no local que você está, Usando aquilo que você tem, você precisa partir de três coisas. Primeiro, ser criativo, ser criativa. Então, e o que é ser criativo? Né? Ah, sei lá, eu não sou muito criativa, não sou muito criativa. Ser criativo, né? ser criativa é você buscar olhar o seu redor, você buscar entender, você estudar esse mercado, o que está acontecendo na sua volta e você montar coisas que são possíveis, né, utilizando os recursos que você tem, mas de uma forma diferente do que está estabelecido no mercado, por exemplo. Então, algumas pessoas se destacam no mercado de forma simples, utilizando a simplicidade. Então, quantos professores, por exemplo, desenvolvem é, jogos pedagógicos com reaproveitamento de materiais, usando tampinha de garrafa, papelão, né, você, fita adesiva, então coisas práticas, simples, e que você pode fazer né, no, no dia a dia, nas suas aulas particulares, no seu reforço, é, através do seu curso, né, do seu cursinho. Então, use a sua criatividade, pense em coisas, pense em estratégias que as pessoas ao seu redor não estão utilizando. E que com isso você vai mostrar o seu diferencial. Então seja criativa, seja criativo no mercado. Outra coisa é ser inovador. Então que está muito atrelado a né, criatividade aí. Só que lembre-se que ser criativo não é uma questão de dom. Algumas pessoas falam assim, ah, é dom, não tem dom. Ser criativo é uma questão de querer aprender querer fazer, querer estudar, para você criar, então, por exemplo, eu fui ontem numa feira, para você pegar o que, ideias novas, né? novas ideias ali, e você construir o seu diferencial, isso é criação, é você partir de um ponto, você pode ser criativo, partindo do zero, é muito difícil, então, não é que você vai ser um copista, você vai lá e copia, recorte e colhe, não é isso. Ser criativo é você pegar o que está acontecendo, as ideias que está acontecendo, e você criar a sua. Você partir daquelas boas ideias, né? Tem ideias ruins, sim, mas você parte daquilo que é melhor, do que é bom, e você monta o seu. Isso ajuda muito você se destacar no mercado. Seja inovador. Então você não vai repetir. Tem pessoas que vão nos eventos, vê o que está acontecendo lá e reproduz igualzinho né, no seu negócio. Então isso não é inovar. É você ser mais um, fazer o mais, mais do mesmo. Então, quem quer ser um empreendedor e se destacar no mercado, não adianta você querer fazer mais do mesmo. Você tem que perceber o que se existe de bacana, legal. E você tentar né, buscar algo que seja o seu DNA, qual é o seu diferencial? Então faça essa pergunta, qual é o seu DNA? Qual é o DNA do seu negócio? O que, que você tem que os outros não têm? Então isso é ser uma pessoa inovadora, inove, cria algo novo. É, seja um empreendedor tecnológico. Então... Que eu falo isso, né? Seja um empreendedor tecnológico. Tem algumas pessoas que resistem à tecnologia. Então faz um discurso todo é, contra a tecnologia. Só que, pessoal, a gente tá... Um, não dá pra você negar. A gente tá aqui, né? Hoje mesmo, vocês estão me assistindo essa live através do que? Da internet, então, querendo ou não, todo mundo tem um celular. Hoje, nós temos aplicativo do banco, nós fazemos nossa movimentação através de um aplicativo, nós utilizamos o celular para se comunicar, para postar é, fotos, para poder se comunicar com outras pessoas através do WhatsApp. Se torna muito mais econômico porque, antigamente, a gente precisava ligar e gastava muito dinheiro e quando tinha que mandar algum documento, tinha que ser o fax, enfim. Então, era um custo muito maior na nossa vida. Hoje a gente tem o WhatsApp que manda o um documento em tempo real. Então o avanço tecnológico, ele veio para nos ajudar. Não adianta a gente ficar relutando contra a tecnologia. A tecnologia, ela veio para agregar, para nos fortalecer, para melhorar. Então veja por isso, por esse ponto de vista. E a educação não é diferente. E quem está se destacando no mercado é que está percebendo isso. Então, se você está me ouvindo, quer começar né, a empreender na educação, você tem que perceber que o celular está na palma da mão dos nossos alunos e que você tem que entender que a gente tem que começar a utilizar mais esse recurso tecnológico para fazer com que o nosso aluno estude mais, leia mais, faça trabalhos, né? E eu vou fazer uma live só com alternativas, né? Com atividades para você estimular o seu aluno a utilizar o celular na sala de aula, ou no seu reforço escolar, e essa criança poder aprender muito mais e ser, de repente, um diferencial no seu serviço, por exemplo, de reforço escolar, no seu serviço, né? no seu trabalho, em atendimento. De, das psicopedagogas, por exemplo, no seu trabalho, né, como no seu curso, né, online você tem, ou no seu cursinho, né, no seu curso livre presencial. Então tem vários, é, vários aplicativos hoje que nos possibilita fazer o nosso próprio, é, nossas nossas próprias atividades, né, que estimule esse aluno a criar, a responder. Né, é querer se envolver, se enganjar mais na aula, né, no seu trabalho. Então, pessoal, por hoje, é, nós estamos encerrando essa live aqui. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. São 22 horas e um minuto. Então, quase fechando uma hora de live. Eu espero que você tenha gostado né, dessa live de hoje. E assim... Fique atento, segunda-feira tem mais, semana, ah, quarta-feira, toda segunda-feira e quarta-feira às 20 e 30 horas, Vamos estar trabalhando com vocês assuntos novos. Lembrando que segunda-feira eu respondo as perguntas que colocam para mim. Então se você tem alguma pergunta que quer que eu responda, coloque para mim, que eu faço uma seleção geralmente e a sua pergunta pode ser estar sendo respondida aqui, ao vivo, né, para você, então segunda-feira, é, respostas, né, live de perguntas e respostas, e quarta-feira, nós vamos ter um tema aí, é, vocês ficam atentos, que toda semana eu vou postar, chamando vocês para a live, e coloco o tema da semana, tá bom? Forte abraço, e é tchau, tchau, até segunda-feira, tá bom? Um beijo, fica com Deus!